0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんをお迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたします
1: ム MX 株式会社の代表やっております長谷川慎ですどうぞよろしくお願いします
0: お願いしますムーン X の長谷川先生あの私は初対面というかあの一方的に存じ上げてるだけなんですけど今回来ていただいてもうとにかく私が一番気になるのはですねこの「ムーン X」といえば今年の頭くらいですかねすごい大きな額の資金上達のリリースが出ていてこのタイイムラインがツイッターの、ね、タイムラインがざわついてたなという記憶があるんですけどす、ね、確か総額10億円超の資金調達をされてるってことでちょっといろいろとお伺いしたいことがいっぱいあるのですがまずはその長谷川さんについてとあと実際その今やってる会社についてお伺いしたいんですけどその長谷川さんはもともと FacebookJAPAN の代表をされていてで現在はその2019年に起業された MoonX の代表取締役をされてるってことなんですけどこちらはどんな会社であるかっていうところをまず最初に教えていただいてもよろしいで
1: しょうかあ,ありがとうございますあの MUX という会社は日本のものづくりとテクノロジーの融合を掲げてる会社なんですね。で具体的に申し上げると日本本っっってて当にいいいいものを作れるる人ととか会社っていっぱいあると思うんですねただ割とそういう会社に限ってこう情報発信のところがちょっと遅れ気味になったりとかあんまり得意じゃなかったりするのでじゃあそこを僕らのようなインターネット業界出身の者のがそういう方たちとコラボレーションをして。いいものを作っていただいてそれを僕らがブランドにしてテクノロジーを使ってそれを提供していってで日本および世界中の消費者の皆さんの生活を豊かにしていくそういうことを目指している会社です
0: 。なるほど今そのムンエックスさんでやられてるブランドって具体的にはどういったものがあるんでしょうか
1: まあ展開しているブランドは3つありまして1つ目がクラフトビールのブランドのクラフト X というブランドです。これはもともと日本酒を作ってらっしゃってでその後日ひたちのネストビールというクラフトビールを展開している木内酒造さんという会社さんとのコラボで生まれたブランドでしてまあその後ですね宮崎の秀治ビールとかまあそういうそうそうたるブリュアリーさんとのコラボレーションの中で質の高いクラフトビールを提供していっているブランドがクラフト、X、ですで2つ目のブランドが男性向けのスキンケアブランドスキン X というブランドです。スキンケアってなんとなく女性のものって思われがちだし、そう思っていらっしゃる男性っていっぱいいるんですけど、うんうん、あの男性の肌って女性の肌に比べて油分が3倍なんです、ね、皮脂が3倍。だけど水分量は3分の1しかないので、うんうん、もう女性どころかむしろ男性こそスキンケアをやらなきゃいけないので、男性の肌とまっすぐに向き合ったスキンケアということでスキンエックスというブランドを展開していま
0: す。なるほどなるほど。で
1: 最後があのビトカという。美しい透明の花と書いて美とかって呼ぶんですけれども女性向けのスキンケアのブランドでして僕自身がもともと P&G プロクターギャンブルという会社で10年勤めて SK2 なども担当させてもらってその日本生まれの日本のいい原材料を使ったスキンケアっていうものがすごくやっぱり可能性を感じたので、まあ、それをあの今回ムーク X からも展開してます
0: 。なるるほほどどどそそれれこそちょっと先ほど触れた部分ででもあるんですけどこの資金調達をまあ10億っていう,こうまとまった額でされてまあそれだけのこうポテンシャルがあるとこう投資家からね評価されてるってことで結構その直近だと D2C って言われるこう直接あのメーカー側がユーザーにこう商品を届けていくようなビジネスモデルもこう一般的になりつつあるのかなと思うんですけどきっとこう今目指されてるところってなんかその D2C で。単品通販やってとかをさらに超えてもう少し大きな部分なのかなって思うんですけどこのおそらく一番肝であるであろうこの日本のものづくりとこのテクノロジーって部分これって具体的に言うとこのテクノロジーって結構いろいろあるじゃないですかどういったことを指すんでしょうか
1: そうでですすねああのののめめちゃめちゃゃいいいご質問だと思いますであのこのあの番組ののテーマって妄想ででもあると思うので、はい、あの僕らがどういう世界を妄想してそういうビジョンを掲げてるかっていうお話をさせていただくとそのテクノロジーを使うことによって作り手とあとブランドオーナーである我々とあと世界中の消費者の距離感がギュって縮まる、まあ、そういう世界を夢見て。あの、僕らは会社を作ってるんですね。で具体的にどういうことかっていうと、すごくいいものを作っていただきますと。で、作っていただいてもそれって世界中に知られないので、じゃあそれを僕らがブランド化して、まあインスタグラムでもフェイスブックでも他のプラットフォームでもいいんですけど、うんうん、それを発信させてもらって、いろんな人に知ってもらって、で、オンラインで買っていただいて家に届いて、でもそれで終わりではなくて、消費者の皆さんもやっぱり実際使っていただくといろんなことを思うので、じゃあフィードバックも。もうモバイルで返してていいただいてでフィードバック大量にいただいて今度それを僕らが作り手に返してでそれでまた製品が良くなっていってっていうことをやろうとしていて、うん、実際の僕らのビールも去年の11月にまず出したんですねテスト販売で。はい、で400ケースぐらい1か月売り切れてただあの売っただけじゃなくてめちゃくちゃ。フィードバックをいただいたんでその3か月後の2月に売ってるビールって原材料ととかか醸造方法とかチューニングしてるるんですよね
0: あなるほどじゃあそのロットごとに違うんですね
1: そうですねでそういうテクノロジーを使うと作り手とブランドオーナーと消費者の距離がぎゅーっと縮まってどんどんものも良くなっていって一緒にブランドを作ったり一緒にビジネスを作っていく、まあ、そういうことを僕ら妄想してやろうとしてます
0: 。なるほど具体的に日本と世界のこのクラフトビール市場って現在どうなっていてどういった部分に可能性を感じてらっしゃるのかってところお伺いできますか
1: あのご存知の通りですね、アメリカ、ヨーロッパを中心に今クラフトビールのブームってすごくきていて、アメリカでは金額シェアだともうビール市場の2割を超えてます。日本だとまだ本当に一桁台の前半なので、随分とそのクラフトビールの浸透度っていう意味ではその世界と日本では大きなギャップがあります
0: 。特にね、なんかクラフトビール市場ってこうまだまだポテンシャルがあるというか、それこそこう。はい直近だとウイスキーだったりとかワインとかってこう結構そのブランド価値が高まってきているというか特にジャパニーズウイスキーとかってこう全然その販売価格より値段が上がったりとかこうプレミアムがついているような印象もありましてなんかそのあたりこうまだこう目指していけるというかそこのあたりもこう開拓できるんだろうなってところを感じて
1: いますね、はい。もうおっっしゃるる通りりだと思います、まあ、特ににやっぱり体ののの中に入れるものなのでこうなんかこだわってこう作るあの必然性があるんだと思うんですよね。でビールってこういろんな工程があっていろんな原材料があるので、そうやってこうこだわった原材料こだわった作り方、まあそういったこう日本のものづくり自体が生きるまあそういうエリアかなというふうに思ってますね
0: 。マスメディアン妄想の泉東京 FM から早川ゴミがお届けしています。マスメディアン妄想の泉ゲストにムーン、X、株式会社代表取締役長谷川慎さんをお迎えしていますさてここからは長谷川さんのキャリアの原点についてもお伺いしていきたいのですがあのムーン X を設立する前は FacebookJAPAN の代表取締役を2015年から務め2019年に退任するまでにはあのまさにこの、ね、時期に Instagram の人気が急速に高まっていったかなというのは自分としてもこう感覚としてあるのですが実際その日本の月間アクティブユーザー数が810万人から 3,300 万人までこうぐんと伸びたというところでインスタ映えだったりとかインスタグラマーとかそういった個人でこうしっかり発信してビジネスにつながってって例だったりとかもいろいろあると思うんですけどこのフェイスブックではどんな体験があったんでしょうか
1: そうですねあのまさにそのインスタグラムが急成長をした時期にこう中で見させてもらったっていうのはすごく貴重な経験だったなというふうに思ってますで、それは何かの僕がすごいことをやったというよりはサービスとして本当にその日本のユーザーの皆さんの求めているものだったりニーズにあったりとかあるいは人と人のコミュニケーションのあり方がなんかこうテキストからこうビジュアルに向かっていくっていう世界的にすごく大きな流れがあってそれのど真ん中にインスタグラムがあってその波に乗って日本においても急拡大したっていうまあそういうことだと思うんですけどそれを中で見れたっていうのはすごく良かったのとあともう一個やっぱりその。あの裏側にある人たちですね、はい、そのインスタグラムも含めてフェイスブックっていう会社には本当にいろんな国籍のいろんな人たちがいてみんな,なんかこう優秀なだけではなくてまあ本当に性格もよくてで自分の人生も楽しんでてうん、うん、なのでそういう人たちとこうミングルしながらこう一緒にこう仕事をする中でこういろんな刺激を受けたっていうのはすごく自分にとってはそれも貴重な経験だったなと思ってます、うん。うん
0: 実際こう今やってる授業もこう伝えていくみたいな部分が一つキーワードにもなっているのかなって思うんですけどやはりそのあたりもこうフェイスブックだったりとかインスタグラムの急成長の中で感じられたこ,うことから影響を受けてる部分とかもあるんでしょうか
1: すすごく大きいですねそういったこう伝えていく情報発信のあり方がもう全然変わっていってると思うんですね。それこそあのまあビジネス的な視点で見ますと昔だったら例えばインドで商売をしようと思うとあのインドに現地法人を作って。で向こうまで出かけていって向こうの商習慣でいろいろ寝言をしてで何かこうディールを結んでようやく何か始めれるみたいなことだったと思うんですけど今って例えばフェイスブックだとそのバーチャルなプラットフォーム上にもう二十数億人が全員乗っかってるのでこの部屋の中にいながらにして。もうパソコン1台あるいはスマホ1台とクレカ1枚さえあればこうインドのこういう人向けに直接情報発信をしてで気に入っていただけたらこう買ってもらえてみたいなことがどこにいてもできるようになってるので確かにそうですねグローバルベースへの情報発信とかグローバルなマーケティングの在り方とかグローバルのこうビジネスの在り方自体が大きくやっぱ地殻変動を起こしていてもう10年20年前とはもう全然違う世界になっているのでそこはすごくあの貴重なラーニングだったなというふうに思ってます。
0: なるほど、こうフェイスブックでのそういった体験もあってということだったんですけど。あのそれ以前のお話もちょっとお伺いしてきたら嬉しいなと思います。まあそもそもその、こう今の、こうグローバルな視点を持たれる何かきっかけとかってあったんでしょ
1: うか。そうですね、あの。ままずは僕歳歳から9歳までですねアメリカのシアトルにこう父親の仕事の関係で住んでいてもう普通にこう現地の幼稚園現地の小学校に行っても友達もみんなアメリカ人、うん、なんならもう初恋もあの金髪のアメリカ人女性みたいな、うんまあ、そんな感じで育ってで9歳で日本に帰ってきて今度兵庫県の公立の小学校に放り込まれたのでまあそこでまあ、ある意味あの地獄を見たとも思ってるんですけどでも一方でそういう全然ライフスタイルも考え方も文化も違う両方をやっぱり経験できたりとかあとまあ社会人になってからも今度シンガポールに行ってブラウンという小型家電のブランドをやってたんですけどそれは割とそのアジアの責任者みたいなロールで行ったのでそれこそ ASEAN だったりオーストラリアとかも含めて見させていただいたんでまあそういう中でこうグローバルな仕事をするからこそ日本の良さが見えたりとか。グローバルな仕事をしてるからこそ外の人から見た時の日本の魅力っていうものが分かったりとか僕らが日本に住んでて普段生活していてアプリシエートするのを忘れているものもやっぱり海外の方はあ,あやっぱり日本性は違うねっていうリスペクトをいまだにすごくやっぱり持ってるっていうところは結構大きな気づきだったんですよね。当然それはあのカテゴリーを選ばななききゃいけないいけけんですけどまだまだだ生きていてただそれをアップデートしなきゃいけない、うんうん。なんか普通に日本で作っただけだよっていうだけではやっぱり当然ながら評価してもらえないので、はい、それがあの皆さんのその現代的な感覚に基づいてちゃんとフィットするような形で提案をすることによってすごくやっぱり可能性があるっていうのが大きな気づきでしたね。うんうん
0: 、マスメディアン妄想の泉、東京 FM から早川ゴミがお届けしています。マスメディアン妄想の泉。ゲストにムーン X 株式会社代表取締役長谷川慎さんをお迎えしています。先ほどは長谷川さんのキャリアについていろいろとお聞きしてきましたが、ここからはちょっと先の未来についてどんな妄想をしているのかお話を伺っていきたいと思います。あの現在こう DTC ブランドという形でこう DTC ビジネスをされているということなんですけど、まあ、なんかこれからのその D2C ダイレクトっていうコンシューマーのビジネスってなんかどういったこう形に展開していくむしろなんかこの携帯だからこそこういう進化がありそうだなみたいな部分で考えられてることとか妄想されてることって何かあ
1: りますでしょうか。あいいご質問ですねあの二つぐらいあるんですけど一つはまず D2C っていうもの自体がなんかものすごく全く新しいコンセプトだとは思ってないんですよね。うん、それこそピアノ G に入って最初に学ぶその考え方とかアプローチってコンシューマイズボスって習うんですよね。えー、まずもうあの徴者と向き合ってその上司がボスじゃなくて。もう勝者がボスだと、うん、だから消費者の言うことをこうしっかり向き合ってそれに基づいてビジネスのディシューションメイキングをしていくって最初に学ぶアプローチなんですよね、うん、で今何が起こってるかっていうとそそれがやりやりすすすくななっっててるだけだけと思うん、
0: ね、うんうんででねね確
1: かにに技術よよコンシューマイズボスって言ってもそのボスとつながることが結構難しかったりしたんででも今はもう直接つながって直接発信もして直接買ってもらってフィードバックももらってっていうことがやりやすくなってるっていう、まあ、あのそういうことなのかなと思って、うん。持っていていそういったトレンドはやっぱりそのモバイル自体が浸透していってスマホがもう世界中で50億人以上がもうモバイル持ってるんで、うん、そこが生活の中心になることによってどんどんやっぱり浸透していくし。ただ単にそのコンシューマーだけではなくて D2C がもしかしたらコミュニティになるかなと思っていて例えばクラフトビールが好きな人たちだったりその業界の人たちだったりまあそのスキンケアってやっぱ男性ももうちょっとやっぱりちゃんとやっていかなかよねみたいなコミュニティとつながったりっていうことでこうどんどん浸透していってコンシューマーだけじゃなくてコミュニティともつながっていくみたいなところは一個すごくあの大きなチャンクなのかなっていうふうに思ってます
0: 。でででもも確かににそうですねままさにこう今までもなかったわけではないというか、あったけど、それがやりやすくなってきている,、はいるね。それがさらに技術によってスピードが上がってきてるって部分が一番の肝なんでしょうね。二つ目はどんな感じでしょうか
1: 。二つ目はそのトレンドがボーダレスになっていくっていうことですね。うん、さっきもちょっと申し上げたんですけど、例えばフェイスブックであれば二十数億人が。1個のバーチャルのプラットフォーム上で全員が同じものに乗っかってたりとか、インスタグラムであればこう十億人が全員が同じプラットフォームに乗っかってるんで、情報発信のあり方がその地域的な制約をどんどんもう超えていっちゃってるんですよね。うんうんうん、で、そうするとそのブランド。サイドからの情報発信とかまあそこからの打ち返しのその消費者の皆さんからのこうフィードバックだったり、まあ、そういったものもやはり国境とか地理的制約を超えてやっぱ生まれてくると思うので、まあ、そういったコンシューマーやコミュニティとつながるっていうもののあり方が国境とか地理的なこう制約を超えて起きていく、まあ、そこが2つ目の非常に大きなトレンドなのかなと思ってます。う
0: んうん、マスメディアン妄想の泉